0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O patrocínio é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Agropecuária Próspera Brasil Crescendo. Sistema Famato Senar e Sindicatos Rurais, fortalecendo nosso produtor através de uma representação de qualidade e engajada com as pazes. Olha só, o Anderson Galvão foi um dos palestrantes do painel de encerramento do famato Brapa Show, que aconteceu na semana passada lá no cenário rural em Cuiabá. Como não houve tempo para as perguntas que eu teria feito como moderador do painel, combinamos de gravar então uma entrevista com essas perguntas. Para contextualizar, Anderson, resume aí, em dois minutos, os principais pontos da tua palestra. Bom
1: dia! Ricardo! Bom, primeiramente eu agradeço o convite para participar lá do evento da FAMATO em Brapa, semana passada lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá, e realmente ficou um evento bastante legal, público bastante atuante participante, e não por acaso o tempo para as perguntas no final lá do painel de encerramento acabou ficando escasso. E aí, para resumir um pouco da minha fala lá de quase uma hora sobre o cenário atual do agronegócio brasileiro e principalmente perspectivas de médio e longo prazo, o ponto acho que mais relevante é dizer que a agricultura brasileira, em especial a agricultura do cerrado brasileiro, a agricultura do Mato Grosso, vive um momento único, acho que, como eu disse na minha fala, com um paralelo histórico talvez semelhante ao que foi o ciclo do ouro, do café, lá no final do século XIX, no começo do século XX. Uma combinação de maturidade tecnológica, as propriedades do Mato Grosso, em boa parte, muito bem desenvolvidas, muito bem trabalhadas e, consequentemente, isso gera uma rentabilidade muito boa. Pelo lado externo, pelo lado da demanda, o mundo, em tempos de pandemia e no tempos pós-pandemia, ele é comprador do produto agrícola brasileiro, é comprador da soja, é comprador do milho, do algodão, do café, do açúcar, da proteína animal. E, consequentemente, essa combinação entre uma demanda bastante robusta, bastante firme, mundo afora, com a capacidade de produção que as fazendas brasileiras adquiriram, a custa de muito investimento em tecnologia, em preparo de solo, em construção de perfil de solo, e também com a melhoria da infraestrutura logística brasileira, o agro-brasileiro tem tido uma capacidade de geração de valor impressionante, muito robusto, e essa geração de valor se traduz na riqueza que a gente observa nas diferentes cidades do interior Mato matogrossense, de outros estados do Brasil. Ou seja, o agro está ou se tornou uma verdadeira locomotiva, o que conferiu ao Brasil uma posição de destaque como uma potência global agroexportadora.
0: Muito bem, muito bem contextualizado, Anderson. Olha, a minha primeira pergunta, então, seria sobre a questão que você muito bem colocou, sobre como o produtor pode gastar mal os seus recursos em tempos de vacas gordas, achando que esses tempos nunca vão terminar, né? Paga até ágil em algumas situações que não são, de fato, prioridades. Mas produtor está sempre reinvestindo na fazenda, não tem outro jeito, né? Quando sobra caixa, então, reinveste ainda mais. A minha pergunta seria o que é que um produtor deve fazer, então, em tempos de vacas gordas, Anderson, para se preparar para tempos
1: piores? A rentabilidade que eu comentei agora há pouco, que o agronegócio brasileiro, em especial os produtores de commodities exportáveis, soja, milho, algodão, café, combinado com uma situação de taxa de câmbio muito favorável às exportações de produtos primários no Brasil, minério minério de ferro, outros produtos minerais e também os próprios produtos agrícolas, gerou uma, uma capacidade de geração de caixa, de lucro para o produtor rural, e de novo, em especial nos últimos cinco anos, em que muitas das propriedades brasileiras que já estão maduras, que já estão é, é, superavitárias na geração de caixa, um excedente de lucro, um excedente de resultado, e a gente começa a ver os agricultores, os empresários, até pela visão que eles têm do negócio, de seguir com uma estratégia de reinvestimento. Porém, determinados negócios ou determinadas fases que os negócios chegam, isso pode ser uma fazenda, pode ser uma fábrica de automóveis, em que, neste contexto, o reinvestimento, a reaplicação do recurso no próprio negócio, já não cabe no negócio. Por um exemplo prático, se eu já construí um silo numa fazenda e esse silo atende a minha necessidade, se eu continuar tendo lucro e resolver desmanchar o silo para construir outro silo, eu estou destruindo o valor. E nessa lógica de destruição de valor para o acionista, a gente começa a ver algumas anomalias. Por exemplo, valores de arrendamento muito elevados, valores da terra agrícola muito elevados. Recentemente, a gente viu uma transação eh, no estado de Goiás, que o preço pago numa área representativa, não é uma área pequena apenas para fechar um talhão, mas numa área representativa, que dá um payback de quase 37 anos. Ou seja, começa a haver investimentos irracionais. E num contexto desse que a gente vive atualmente na agricultura brasileira, é desejável, de novo, fazendo um paralelo com o ciclo de ouro do café do final do século XIX, começo do século XX, de que o setor agrícola comece a canalizar recursos para outras atividades. Lá no final do século XIX, o recurso da agricultura, o recurso do café, permitiu a industrialização do estado de São Paulo, em última instância, do Brasil. Da mesma forma, lógico que a agricultura, a economia brasileira no século XXI é muito distinta. Essa riqueza, essa capitalização que a agricultura começa a gerar, ou já vem gerando há algum tempo, no nosso entendimento, ela deve ser canalizada para outros setores, para outros investimentos. Diversificação, verticalização, como forma de permitir um novo salto qualitativo, não só para o agronegócio, mas para a própria economia brasileira.
0: Muito bem. Agora, Anderson, você mostrou o aperto de renda que nós vamos ter já na safra 2023, mesmo com preços favoráveis, né? mas por conta também do aumento brutal nos custos de produção. O que é que o produtor deve ter no radar para garantir renda mesmo mais apertada, Anderson.
1: É natural que, com o aumento da área plantada no Brasil, com o aumento da demanda para insumos agrícolas, inclusive em outras regiões, pelo lado da demanda de insumos, insumos, máquinas e equipamentos, e pelo outro, com a restrição na, na oferta, na produção de fertilizante, de defensivo, por diferentes razões, é natural que os preços ou que os custos de produção buscassem um novo equilíbrio. E, consequentemente, a safra 22-23 naturalmente já é uma safra mais cara quando comparada com os últimos dois anos, mas ainda assim uma safra mais barata do que já foi há três, quatro anos atrás. A consequência disso é que, embora ainda bastante positiva, ainda bastante rentável, a produção agrícola em 22-23 já convida, ou já pelo menos sinaliza para o agricultor a necessidade de eliminar ineficiências. O que é ineficiência? Por exemplo, aquela abertura de área é, numa zona mais limítrofe, onde o solo é mais arenoso, a logística é pior, o investimento é mais pesado, é hora de começar a repensar esses investimentos. É, Para quê? Para preservar principalmente caixa. Preservar caixa, o agricultor, o empresário rural, ele, ele mantém, ele sustenta a sua capacidade de ter eficiência não só agronômica, mas também econômica e financeira no seu negócio. Então, o 22-23 marca, no nosso entendimento, uma virada de chave. Uma virada de chave aonde a rentabilidade da produção agrícola, de novo, ainda bastante interessante, ela volta para patamares mais tidos próximos da normalidade histórica da produção de, com de commodities. E a consequência disso, de novo, no nosso entendimento, é que a hora de fazer ajustes a hora de fazer investimentos que visem maior eficiência é no ano de vaca gorda no ano de vaca magra no ano que em algum momento pode acontecer mais à frente a empresa, a fazenda a gestão tem que estar bastante afinada bastante arredondada para aproveitar desse momento de extrema rentabilidade de extrema liquidez para assegurar condição de que essa fazenda de que essa empresa siga Eficiente mesmo no ano, no momento de uma eventual baixa dos preços das commodities.
0: O Anderson, você falou na sua apresentação sobre o imponderável, né? Uma pandemia, uma guerra, uma crise. O meu irmão Rogério até batizou o imponderável como imponderável de Almeida, porque ele está sempre por ali, né? Agora, nos próximos meses, o imponderável de Almeida, com possibilidade de aparecer. São as eleições presidenciais. E se a esquerda voltar ao poder, Anderson, o que pode acontecer de ruim e de bom para o agro-brasileiro, hein?
1: A incerteza é parte do negócio agrícola e, de uma certa forma, até parte da vida da gente, da economia, da história de um país. E dentro da incerteza a gente sempre tem os fenômenos imponderáveis, né? O imponderável de uma guerra igual essa da Ucrânia com a Rússia embora esse caso já era uma tensão geopolítica que vinha crescendo desde lá de 2008, 14 anos atrás, quando a Rússia invade a Geórgia, depois de 2014, quando ela invade a... e toma uma parte da Ucrânia, a Crimeia, então algumas incertezas nem são tão incertas assim. E no caso do Brasil, acho que o grande tema que a gente tem nos próximos meses é a decisão do, do quadro eleitoral para presidente na eleição agora de outubro de 2022. É, a, minha, a minha leitura, meu entendimento, eu não sou nenhum grande especialista em política, mas o pouco que eu conheço, o pouco que eu entendo é o seguinte, uma das vantagens da democracia são os chamados pesos e, e contrapesos da, da democracia, no sentido de garantir segurança institucional. E a democracia brasileira, apesar de relativamente nova, comparada, por exemplo, com uma democracia americana, canadense, australiana, é uma democracia que que ela tem se mostrado funcional. Sim, temos pontos de melhoria, como sempre na vida, em qualquer circunstância, mas ela tem se mostrado funcional. Nós tivemos o impeachment do presidente Collor lá nos anos 90 e o Brasil não parou. Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, poucos anos atrás e o Brasil não parou. Então, a a eleição seja do presidente atual ou reeleição no seu caso, ou a reeleição do do candidato do PT, ou do candidato Lula, é, eu tendo a acreditar que a rigidez ou, ou a estrutura institucional no Brasil seja firme o suficiente para acomodar as diferenças e é assim que a gente tem que viver numa democracia. Especificamente para o setor agrícola, é, o cenário externo, como eu disse há pouco, de demanda, de, da responsabilidade que o Brasil tem hoje como uma potência agroexportadora, deposita a gente a responsabilidade de manter funcionando esse setor da economia brasileira. Não dá para a gente ter aventuras à lá Venezuela e aventuras à lá Sri Lanka, que recentemente tomou decisões que culminaram em última instância numa ruptura no quadro de suprimento de alimentos do país. E a própria Argentina que está aqui do lado. Consequência disso para o mundo agro, e dado aí no caso a relevância que a Frente Parlamentar da Agricultura tem, em, em disciplinar, em legislar em favor do nosso setor, eu entendo que, independente do, da reeleição ser do presidente Bolsonaro ou uma possível vitória do, do, do candidato Lula, eu sou forçado a entender que o marco regulatório, o ambiente institucional que a gente tem no Brasil, ele é firme o suficiente, ele é robusto o suficiente para que a gente tenha uma alternância ou mesmo continuidade de poder.
0: Então tá aí. Gostei que o Anderson não fugiu das perguntas, não. Muito bom. Aliás, se você quiser assistir o painel de encerramento do Famato Embrapa Show com duas magníficas palestras, essa do Anderson Galvão e outra do Aldo Rebelo, eu recomendo. Tá lá no site do Famato Embrapa Show, você pode baixar e ouvir, mas vai logo, porque só vai ficar disponível até o dia 7, tá bom? Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Até lá!